0: Was haben sexuelle Bildung und Medienbildung gemeinsam? Naja, die finden im sächsischen Bildungssystem nicht so richtig statt. Über die Probleme, die es da so gibt, sprechen wir heute in unserem Bildungspodcast quasi mit mir, Moritz Döring, am Mikrofon.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: sexuelle Bildung an Schulen, die ist Pflicht und fängt in der Regel schon beim Sachunterricht in der Grundschule an. Im Lehrplan gibt es aber noch eine Reihe an Baustellen und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass sexuelle Bildung nicht nur aus dem biologischen Part bestehen sollte. Das hat auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung festgestellt und deswegen gibt es da auch Projekte, zum Beispiel eins der Universität Leipzig und der Hochschule Merseburg. Das heißt sexuelle Bildung im Lehramt und unsere Redakteurin Sonja Garan hat sich mit dem Projekt beschäftigt und kann mir jetzt auch mehr dazu erzählen. Sonja, was ist denn das für ein Projekt und an wen richtet das sich eigentlich?
1: Du hast ja anfangs schon das Bundesministerium für Bildung und Forschung erwähnt und das hat eine Studie zum aktuellen Stand in der Lehr äh Lehrerinnenausbildung durchgeführt. Dabei haben dann nur ein Fünftel der befragten Lehrkräfte angegeben, im Studium überhaupt ein Seminar zur sexueller Bildung besucht zu haben. Aber noch weniger, und zwar etwa 8 Prozent, konnten sich an Inhalte zu sexualisierter Gewalt während des Studiums erinnern. Jetzt gibt es so ein Seminar an der Uni Leipzig und Laura, eine der Teilnehmerinnen, hat mir erzählt, warum sie das belegt hat. Es ist einfach, glaube ich, ein Thema, was alle betrifft, aber was immer noch tabuisiert wird. Und Ich wüsste zum Beispiel generell auch als Lehrkraft nicht so richtig, wie ich das direkt umsetzen sollte. Deswegen hat es mich einfach interessiert, was dann dahinter steckt eigentlich. Das Projekt, das richtet sich zunächst an Lehramtsstudierende und die sollen im Studium in Bezug auf sexuelle Bildung sensibilisiert werden. Was heißt das? Sie sollen lernen, mit bestimmten Inhalten umzugehen und sie auch an die SchülerInnen weiterzuvermitteln. Besonders beim Thema sexualisierte Gewalt soll den Studierenden vermittelt werden, dass sie hinsehen und den SchülerInnen zuhören sollen.
0: Nach der Auswertung der Studie wurde dann vergangenes Semester ein Seminar an der Universität Leipzig gestartet und du hast dich ja mit Dr. Sabine Wienholz unterhalten. Sie leitet das Seminar. Was hast du da herausgefunden?
1: Genau, in den Seminaren werden jetzt eine breitere Menge an Themen angesprochen, als vorher im Lehramtsstudium üblich. Man möchte so ein bisschen von der bisher dominanten biologischen Perspektive im Unterricht wegkommen. Stattdessen werden andere Inhalte priorisiert. Ich habe Dr. Wienholz gefragt, welche Inhalte die Studierenden jetzt im Seminar erwarten. Auf der einen Seite soll der Begriff Sexualität dekonstruiert werden. Da geht es dann auch um die Sozialisation. Ganz wichtig seien aber auch die sexuellen Rechte und Konventionen. Und darüber hinaus auch noch mehr, wie Dr. Wienholz mir erklärt hat. Ja, und dann welche äh, Kennzeichen und Merkmale dann auch die sexuelle Entwicklung ähm, im Kindes- und Jugendalter dann vornimmt, das eben kennenzulernen und dann auch, äh, wie kann man dem auch gut begegnen, jetzt, äh, wenn man das im Unterricht einbaut, also sprich immer auch äh, Methoden mit äh, anbieten.
0: In den Seminaren werden also recht viele verschiedene Punkte mit Bezug zu sexueller Bildung abgesteckt. Die Studie, die hat aber auch gezeigt, dass das Thema bei LehrerInnen noch nicht sehr präsent ist. Wie sieht's denn bei den Lehramtsstudierenden aus? Wird das Seminar da gut aufgenommen?
1: Ja, laut Dr. Wienhold sind die Seminare sehr beliebt bei den Lehramtsstudierenden. Mit einer von ihnen, mit Laura, habe ich auch gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass im Seminar viele Themen behandelt werden, mit denen sie in ihrer Schulzeit gar nicht konfrontiert wurde. Gerade in der Schule wird eher auf so, ich sag mal, die Fortpflanzungsaspekte geachtet. Aber es wird halt super viel weggelassen. Also ähm, allein schon das ganze Thema sexualisierte Gewalt. Was für Rechte habe ich? Ähm, wie kann ich Grenzen auch abstecken? Mit wem kann ich darüber reden? Ähm, oder auch alle Lustaspekte, die damit zu tun haben. Es wurde eher trotzdem weiter tabuisiert, auch wenn es halt quasi angesprochen wurde. Also es ist so ein ganz... Ganz komisches Zwischending irgendwie. Laura hat das Seminar letztes Semester belegt und im Gespräch mit ihr hatte ich wirklich den Eindruck, dass das Seminar ihr weitergeholfen hat und dass sie auch viel Neues gelernt hat.
0: Wie soll das Projekt denn weitergehen? Auch über die Seminare im Lehramtsstudium hinaus oder wie können schon tätige LehrerInnen von diesen Seminaren profitieren?
1: Das ist eine zum Teil noch offene Frage, wobei auch hier schon Pläne seitens der Projektleitenden bestehen. Laura hat mir im Gespräch erzählt, dass aktuell viele Lehrkräfte in Leipzigs Schulen nicht sensibilisiert sind, was sexuelle Bildung angeht. Noch vor einigen Jahrzehnten wurden sexualitätsbezogene Themen verschwiegen, gemieden oder einfach als Tabus behandelt. Deswegen richtet sich das Projekt auch nicht nur an die, die aktuell Lehramt studieren. Auch LehrerInnen, die schon einige Jahre im Amt sind, werden sich weiterbilden können. Laut Dr. Wienholz sollen für Sie in Zukunft auch Fortbildungen angeboten werden. Wie die Situation in den Lehrplänen und im Unterricht sich dadurch verändern wird, zeigt sich wohl in ein paar Jahren.
0: Das sagt meine Kollegin Sonja Garan zum Thema sexuelle Bildung im Lehramt. Sonja, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Medienkompetenz, die ist wichtig, vor allem in Zeiten, in denen digitale Medien immer wichtiger werden. Der Begriff Fake News ist da ja so ein Schlagwort und gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind Falschinformationen besonders gefährlich. Deswegen muss man sich vor sowas schützen, indem man über solche Sachen Bescheid weiß, wie man Fake News erkennt, wie sie funktionieren und dafür braucht man Medienkompetenzbildung und Sachsen ist da eigentlich auch ganz gut aufgestellt, zum Beispiel durch die SAIK, die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle. Die machen zum Beispiel Projekte in Schulen, aber auch mit Erwachsenen zum Thema Medienkompetenz. Aber die Zukunft der SIK, die ist gerade ein bisschen ungewiss, denn der Vertrag der SIK mit der Sächsischen Landesmedienanstalt, der läuft zum 1. Juli 2021 aus. Das liegt daran, dass sich die Finanzierung da gerade strukturell ändert. Ich versuche das mal kurz zu erklären. Die Gelder für die SIK, die kommen von der SLM, allerdings über eine Tochtergesellschaft, die auch aus privater Hand finanziert wurde. Das sind 50.000 Euro gewesen für die Wahl Verwaltung der Gelder. Und diese privaten Gelder, die werden in Zukunft aber wegfallen. Und deswegen muss das Geld jetzt direkt von der SLM verteilt werden, ohne Tochtergesellschaft, weil die eben nicht mehr finanziert werden kann. Und das führt dazu, dass die Verträge zur Medienkompetenzförderung neu ausgeschrieben werden müssen. So hat uns das zumindest die SLM, also die Sächsische Landesmedienanstalt, erklärt. Wir haben heute da nämlich mit Markus Heinker gesprochen. Er ist Präsident des Medienrates der SLM für privaten Rundfunk. Und er hat sich wie folgt dazu geäußert. Ja, mir ist es also wichtig, sozusagen, dass dieses diese Wahrnehmung, die sich irgendwie eingeschlichen hat, dass irgendetwas weggenommen würde, die ist einfach nicht richtig. Tatsächlich ist es so. Dass die Landesmedienanstalt ihre Medienkompetenzförderung mit unverminderter Intensität auch mittelfristig äh, fortsetzt. Und jetzt spreche ich mit Robert Helbig vom SIK Leipzig. Erstmal hallo, Herr Helbig. Hallo, grüße. Ähm, vielleicht nochmal grundlegend: Wie funktioniert denn ähm, so eine Finanzierung von Medienkompetenzprojekten? Das funktioniert auf ähm, quasi so auf Auftragsbasis, oder?
2: Genau, also in dem Fall ist es so, dass ähm, die Landesmedienanstalt beziehungsweise dieses SIK-Förderwerk, in dem neben der SLM ja noch die privaten Hörfunkveranstalter bisher mit drin waren, dass die solche Medienkompetenzprojekte, also SAIK-Projekte als Ganzes, zum Beispiel den SAIK Görlitz oder den SAIK Plauen, ausschreiben. Es gibt da alle drei bis vier Jahre eine europaweite Ausschreibung mit bestimmten Kriterien, wo definiert ist, was soll denn passieren, wie soll das Ganze umgesetzt werden. Und darauf können sich dann Institutionen, Vereine, Bildungsunternehmen bewerben und die bekommen dann den Auftrag, das auszuführen für einen gewissen Zeitraum. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass die aktuelle Beauftragung bis Mitte 2021 21 läuft ähm, und danach diese Verträge nicht verlängert werden sollen.
0: Ähm, vielleicht können Sie ja da auch noch mal kurz erklären, was das so für Aufträge sind. Also was machen die SRK
2: Genau. Die SIK arbeiten in den Regionen heute in ganz vielschichtigen Netzwerken mit Kitas, mit Schulen, mit Vereinen. Sie sind Anlaufstelle für Menschen aller Altersgruppen, wenn es um Medienbildung geht, für pädagogische Fachkräfte bis hin zu Senioren und Senioren. Und so dynamisch, wie sich die Medienlandschaft verändert, so haben sich natürlich auch die Inhalte von medienpädagogischer Arbeit verändert. Es geht heute ganz viel um das Thema, wie kann man Quellen kritisch einschätzen, Stichwort Fake News. Es geht darum, journalistisches Handwerk zu verstehen, sensibel mit Daten umzugehen. Cybermobbing spielt ein großes Thema und das adressieren die SAIK in handlungsorientierten Projekten. Also es wird nicht nur über Medien geredet, sondern es ist sehr häufig ein handlungsorientierter Ansatz, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler oder auch Erwachsene produzieren selber Medien, Videos, Audioproduktionen, um dadurch auch zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie manipuliert werden kann und so weiter. Medienkompetenzprojekte in der Schule, die sollen vom Kultusministerium gefördert werden. Das soll
0: in Zukunft wohl auch noch ausgebaut werden, zumindest hat uns das die SLM auch so gesagt. Was meinen Sie, inwiefern kann sich die SIK da vielleicht auch einbringen auf in, in Aufträgen
2: vom Kultusministerium? Naja, es ist eine Frage, wie man das einfach strukturiert. Also man muss davon ausgehen, die SIK sind ja keine Rechtsform, sondern sie sind ja letztendlich ein Projekt der Landesmedienanstalt bzw. des ähm, SIK-Förderwerkes. Man muss jetzt davon ausgehen, dass es das in der Form zumindest nach jetzigem Stand dann nicht mehr geben wird, sondern dann wird das Kind einen anderen Namen bekommen. Und natürlich spielt das für die aktuellen Betreiber der SAEK, ist es dann interessant, was auch kultusseitig dann kommt. Wir sind da ja auch jetzt schon in einem engen Austausch und in Gesprächen. Aber das auch nochmal ganz klar, im Moment ist noch nicht klar, wie es dann aussehen wird ab Sommer 2021. Und das ist auch ein Punkt, den ich kritisiere und den wir kritisieren, Das ist zumindest kein bekanntes Modell gibt, wie Medienkompetenzförderung dann seitens der SLM aussehen soll. Und das ja, ist jetzt noch ein gutes halbes Jahr. Das ist natürlich sehr wenig Vorlauf, um da neue Strukturen aufzubauen, wo ja auch die aktuellen Strukturen gut funktionieren. Es ist jetzt schon so, dass der, der Bedarf, der da ist, sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich an handlungsorientierten Projekten, ja gar nicht zu decken ist, ähm, durch die SAEK jetzt, äh, in den, in den ähm, Städten und, und Landkreisen. Und gerade in den, in den ländlichen Regionen, in den kleineren Städten sind die SAEK ja oftmals die einzigen Akteure, die explizit das Thema Medienbildung bespielen, wenn ich da jetzt an Plauen oder Görlitz oder Bautzen oder Zwickau denke.
0: Also ist jetzt quasi erstmal das große Problem, dass
2: man nicht weiß, wie es weitergeht und dass da ein Loch ist. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. Ne? Also die aktuelle Planungsperspektive reicht bis zum 30. Juni 2021. Das ist für die Fachkräfte im SIK-Bereich natürlich keine schöne Situation, dass es da jetzt keine Planungssicherheit gibt. Wir wünschen uns da auf jeden Fall eine Übergangslösung. Dass Dinge weiterentwickelt werden müssen, ist überhaupt keine Frage. Aber wir wünschen uns da eine gewisse Planungssicherheit und auch sinnvolle Übergangslösungen. Ja. Und ich befürchte schon, dass es erstmal ein Vakuum gibt. In diesem Bereich, weil die Strukturen, die es jetzt gibt, wenn die einmal weg sein sollten, dann sind die ja nicht von heute auf morgen wieder aufgebaut, wenn man sich überlegt, wie vielschichtig diese Netzwerke sind, in denen die Kolleginnen und Kollegen dann an den jeweiligen Standorten arbeiten. Was schätzen Sie, was bedeutet das dann für die Mitarbeitenden in Zukunft erstmal konkret? Das lässt sich ähm, schlecht abschätzen. Einerseits äh, hoffe ich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen jetzt erstmal bei der Stange bleiben und auch diese Phase einer gewissen Unsicherheit natürlich äh, einfach mit mitgestalten und mittragen. Ich weiß, dass das äh, eine Herausforderung ist, das ist nicht zu unterschätzen. Aber da müssen wir gucken, was jetzt die Entscheidungen sind, wie die genau aussehen, wie dann Strukturen aussehen sollen und wo sich dann auch die Leute, die ja jetzt die Arbeit vor Ort leisten, entsprechend wiederfinden können.
0: Abschließend können Sie ja vielleicht noch mal kurz sagen, was bedeutet das jetzt alles, wenn man das in einem größeren Kontext sieht, was bedeutet das für die Medienbildung in Sachsen?
2: Ich glaube, wir sind uns ja alle weitgehend einig, dass das Thema Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation heute wichtiger ist, denn je überall wird der Ruf nach mehr Medienbildung zu oder immer lauter. Und ähm, ja, wir müssen davon ausgehen, dass es immer wichtiger wird, um selbstbestimmt in einer Gesellschaft im digitalen Zeitalter zu leben. Wir haben in Sachsen da eine sehr gute Grundstruktur, also die SAEK bilden im Moment eine gewisse Grundversorgung ab im Bereich Medienbildung. Es werden mit den Angeboten bis zu 20.000 Menschen im Jahr erreicht und natürlich sollte so eine so eine Struktur aus unserer Sicht weiterentwickelt werden. Das sind die Kompetenzträger vor Ort, die auch in diesen Netzwerken arbeiten und aus meiner Sicht ist die Zeit wirklich sehr knapp. Wir wissen nicht, wie es weitergeht nach dem Juni 2021 und deswegen ist dort jetzt dringender Handlungsbedarf, Übergangslösungen zu schaffen und die Strukturen entsprechend weiter zu entwickeln, dass eben kein Vakuum im Bereich Medienbildung entsteht.
0: Das sagt Robert Helbig, er ist Studioleiter der SAK in Leipzig. Vielen Dank, Herr Helbig, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Medienbildung in Sachsen, die wird also weitergehen, denn die Sächsische Landesmedienanstalt investiert weiterhin. Die Frage ist nur, was passiert mit den bestehenden Strukturen der SIK und wie geht es für die Mitarbeitenden weiter? Das wird sich dann voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres klären. Tja, und damit sind wir durch und wir machen Wochenende, aber keine Sorge, am Montag gibt es wieder eine Folge. Falls ihr uns ganz dolle mögt, dann könnt ihr uns natürlich online besuchen auf RadioMephisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren, an Leven Wortmann, Sonja Garan und Johanna Hunsberg. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.